1: soy tu teammate, Salma
0: del Toro Y yo, tu teammate,
1: Alejandro Escalera es Final Lap
0: Arrancamos ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo episodio No sé qué número vamos ya, pero episodio del Gran Premio de Qatar Un gran premio que... Polémico en todo sentido, tanto dentro y fuera de la pista, pero no quiero empezar yo a hablar sin antes presentar a mi co-host, a mi compañera de equipo, Salma del Toro, ¿cómo estás?
1: Amigo, estoy muy feliz, muy contenta, hay que poner en contexto, eh, ya estamos a muy pocos días del Gran Premio de la Ciudad de México. 2023. Ya lo siento cerca. Siento sí. que, oh, sí, justo, yo igual lo siento, siento que ayer fui por unos tacos y había un menú especial de Fórmula 1 y yo dije... Oh. ¿Qué está pasando. Entonces. Ya eh, siento que estamos a nada. Ya por fin llega la Fórmula 1 al continente americano. Digamos, ya, fue, ya estuve en Miami, pero se fue luego luego. Entonces, ahorita ya va a estar tres carreras aquí. Entonces, estoy muy emocionada. Y también, obviamente, platicar del Gran Premio de Qatar, que quiero que tú me digas, ¿cuánto le das? Del 0 al 10, ¿cuánto le das? Hay un sentimiento medio encontrado.
0: ¿Te gustó? Se podría decir. Fíjate, a mí no me gustó para nada. Yo creo que sí le voy a poner a lo mejor un 5, eh, okay. no solo tomando en cuenta el entretenimiento, sino todo el contexto, que como ya sabrán, eh, fue un, un total gran premio sin pies ni cabeza, pensado completamente en llenar la fecha y en el dinero que se ofreció. Eh, pero no sé si quieres hablar de eso ya, ya, como tal, o vámonos por partes.
1: Amigo, pues, ¿qué te parece si nos vamos por partes? Realmente fue un fin de semana en donde tuvimos sprint, entonces, obviamente, el tema de las prácticas se reducen a una sola, en donde desde ahí pues, empezamos a ver a un McLaren muy fuerte, a un Max Verstappen, eh, pues, no sé, como que haciendo lo suyo, como que no estaba teniendo los mejores tiempos, pero sabíamos que estaban como probando un poco de todo, igual Checo Pérez, y pues tuvimos, yo creo que fue un... un se compartió entre Piastri y Max Verstappen estas victorias, estos eh, grandes highlights. La verdad es que creo que ha sido un gran premio muy importante para el piloto australiano, que la verdad me da muchísimo gusto porque creo que lo merece. Y sí, sí quiero preguntarte, yo lo, lo puse en mis redes. ¿Tú crees que con esta victoria, pequeña victoria de Piastri, podríamos considerar que le ganó a Norris? Porque recordemos que Norris no ha tenido una victoria dentro de la categoría, entonces... Ajá. ¿Crees que su coequipero eh, pues ya tuvo su primer victoria y ya le ganó en ese aspecto?
0: Ajá, o sea, es que la carrera sprint como tal no se puede tomar como victoria. En los libros todavía parece que Piastri no tiene victoria. Es una victoria de sprint, más no una victoria de carrera a carrera. Pero de que Piastri ya hizo más que Norris, ya hizo más que Norris. A lo mejor en cantidad de podios pues todavía falta, ¿no? Pero recordemos, es su primer año. Lo de Piastri es el primer año, ok, que a lo mejor antes el McLaren no estaba a la altura, pero cuando ha tenido la oportunidad Norris, algo pasa, eh, la ha pecheado, se le enfría el pecho, toma malas decisiones cuando Piastri lo ves y muy sereno el sujeto. Y recordemos que cuando ha tenido estas, eh, pues estos destellos de magia Piastri, han sido en circuitos que tampoco él no ha conducido, hay circuitos, pues el de los Ail, eh, muy pocos lo han conocido, nomás, bueno, la gran mayoría lo conoció en 2021, 2022 no se corrió, 2023 sí. Y Piastri ya ganó, ya hizo pole position, entonces eh, de hecho en las dos, tanto en la sprint como en la carrera carrera estuvo por delante de Norris. Para mí Piastri está llevando a Norris a presionarse, a empujarlo al límite y hasta él mismo lo dice, ¿no? Que que dice, no, eso pues es que la he regado, dice, ha sido mi falta de talento.
1: La verdad es que sí, creo que Norris, eh, A ver, claro, seguramente un poco de ego, ¿no? El decir, hey, yo he estado más tiempo aquí, yo ya llevo más carreras y justo en la carrera le estaba diciendo que por qué estamos, o sea, por qué no me dejan pasar directamente a Piastri, porque incluso la eh, su mismo ingeniero le dijo, vamos a traer el carro de vuelta a casa, así nos vamos a, así nos vamos a quedar. Y bueno, pues al final creo que se lo hizo muy bien, se llevó el sprint shoot out, ¿no? Con un súper tiempazo y pues también se lleva la sprint. Con este, esta victoria que sí quiero decir que ya deben de cambiar ese trofeo de la gorra de Pirelli. O sea, no entiendo <risa> por qué nada más dan esa gorrita. Pero bueno, definitivamente creo que fue un fin de semana muy bueno para McLaren. Justo lo platicábamos con Juan Manuel eh, Correa eh, la, la semana pasada, ¿no? Que le decía, bueno, igual y los McLaren. Ajá. Como que yo en algún momento los olvidé porque tuvieron como un sí, gran unas grandes carreras y después como que cayeron y otra vez están dando de qué hablar. Entonces la verdad me pone emocionada seguramente y espero que la siguiente temporada nuevamente traigan, traigan un buen carro y que estén compitiendo igual entre ellos porque creo que eso se va a poner muy muy bueno.
0: No solo igual entre ellos me gustaría que dieran todavía un salto más, recordemos que ya tienen el túnel de viento que den un saltito más y ya puedan competirle, o sea que ya sea un Red Bull McLaren que tengo entendido que no ha habido una pelea como tal Red Bull McLaren en los tiempos de, de Red Bull fuerte que fue Vettel, McLaren sí estaba y sí ganaba carreras en 2010, 2009, 2011 pero no era el rival número uno, entonces Correcto. me gustaría ahora que sea el rival completamente, pero amiga también el día de hoy tuvimos el día de hoy, bueno, el fin de semana tuvimos Max Verstappen tricampeón, lo consiguió en sábado eh, completamente ¿Histórico? sí, es histórico, o sea yo creo que ha hecho la actuación individual más Fuerte, más dominante que se ha visto en Fórmula 1, porque, ok, Michael Schumacher tuvo su dominio, Lewis Hamilton tuvo su dominio, Vettel tuvo su dominio, pero lo que está haciendo Max Verstappen no se ha, había visto desde antes eh, o, o de tal magnitud, pero pues Verstappen ya se une al club de Brabham, Stewart, Lauda y desde su mismo suegro, Nelson Piquet, de tres sí. campeonatos mundiales.
1: Oye, pero justo hay que platicar también de lo que ponías tú, porque yo también te sigo ahí en redes, amigo, no, de lo que decías. Gracias que no se disfrutan tanto los campeonatos. Sí, ándale,
0: justo, justo. Qué bueno que tocas el tema. ¿Quieres que lo diga yo o lo dices tú?
1: No, dilo, dilo, amigo, porque no te ah, quiero quitar te las que... palabras que yo escuché de tu boca. Max Verstappen es un...
0: Me cayó una de hate, que porque hay que criticar todo a Verstappen. No, yo amo a Verstappen. Yo lo amo. Es un gran sujeto, es un gran piloto y de verdad es, se me hace... Ahorita, ahorita, yo creo que no hay piloto que se le acerque. Eh, es más, ni Alonso, ni Hamilton... Sería que le den pelea, Ojo. pero yo creo que ahorita Verstappen en cuanto a mentalidad no se ve nada nervioso, va a lo que, a lo que va y listo, parece un robot. Pero antes, amiga, cuando ganaban los campeonatos, eh, ejemplo, Hamilton 2017-2018 fue en Ciudad de México, hacía las donas, en 2019 fue en Estados Unidos, se bajaba, festejaba, había champaña, había eh, pues mucha celebración... Eh, las radios emocionantes, con Vettel igual, Vettel se bajaba, pues está, creo que es 2013, cuando da vueltas y todavía este, se va y se inca su carro. Incluso bueno.
1: el, el famosísimo audio que normalmente dice Christian Horner sí, de exacto. You Are The World Champion, que nada, no se escuchó.
0: No se escuchó. Y es que así ha sido los... Ok, el primer campeonato de Verstappen sí fue muy eh, este, emotivo, a lo mejor, eh, que, que sí lloró hasta en la llanta de su coche, eh, que pues, fue toda esta pero, pero fue polémica, sí. Ajá, pero sí. no se puede decir que fue un campeonato tan así porque fue muy polémico, hay gente que todavía no, hay gente <coughs> yo este que todavía dice como <risas> este campeonato era para Hamilton y así, el segundo campeonato fue muy, hasta lo dije en ese momento, muy antipático fue, ni Verstappen sabía si había ganado, ni Red Bull había, le pregunta a Horner, oye gané y creo que no, porque todavía no se sabía si iba a penalizar Leclerc eh, por haberse salido, eh, ni la misma fía, y luego lo sentaron en la silla de campeón, y Verstappen todavía decía, es que todavía no soy campeón, ¿por qué me sientan aquí? Mal, o sea, fue un campeonato raro, no se sintió, no sé si también te pasó ese mismo sentimiento, no sí, se no. sintió así bien, y ahora este fue en sprint, eh, no sabíamos si festejar lo de Piastri o lo de Verstappen, Correct. no hubo donas, no hubo celebración, hubo sí. un videíto por ahí, pero no más.
1: ¿Sabes qué pasa? A ver, yo creo que como ya se sabía que iba a ganar, como ya se sabía que era tan dominante, siento que nada más era un trámite, o sea, como que decíamos, ah, pues nada más calculábamos para saber en qué momento ganaba. Entonces, siento que también eso le quita un poco de emoción a los campeonatos, porque pues... Claro, en 2021, cuando era entre Hamilton y él, llegan a la última carrera empatados, pues obviamente tras la expectativa. Y con esto, pues evidentemente dices, ay, pues ya, o sea, en cualquier momento va a ser campeón del mundo. Incluso él, creo que, ta digo, también creo que Max es un poco más reservado que otros pilotos. Siento que tal vez Luis Hamilton le gusta más este tema del festejo, no sé, pero Max es como, ah, sí, ya, sigamos, ya sabes. Entonces, no sé, ni siquiera siento que que haya ganado, ya sabes, como que siento que fue una carrera más, lo, ah. el, el himno no me gustó, eso sí quiero decirlo, que, a ver Oscar Piastri gana no su, la sprint y como que siento que se vio un poco opacado su primer victoria en, en Fórmula 1, que pudo mucha gente dice que sí, otra gente dice que no es una victoria, pero bueno, al final es un, un gran evento para un rookie y como que se vio un poco opacado por el campeonato de Max, que entiendo que es Podríamos decir lo más importante no respecto a victorias sí. y todo esto, pero hey, démosle a cada uno su tiempo. No sé, yo lo vi de esa manera y pues, o sea, a ver, no hay mucho que decir. Max lo hizo muy bien, se merece este campeonato 100%. La verdad es que es un piloto que no comete errores, que cuando falla regresa y regresa a darlo todo y le sale muy bien. Entonces eh, tiene el apoyo de todo un equipo, tiene eh, un, el mejor monoplaza ahorita en, en la categoría. Entonces, bueno, pues ni mucho que decir no hay.
0: No, o sea, bien merecido el campeonato, Él ya era cuestión de tiempo, faltando que pues, cuatro fechas, cinco fechas, ya sí. es campeón y pues nada, esperemos también el próximo año, ahora sí tenga pelea porque fue hermoso ver a Max Verstappen pelear por un título contra Luis Hamilton, se llevaron al límite los dos y eso era algo que me encantó y me reencantó. Y luego ahora sí, comenzamos, amiga. El gran premio de Qatar durante todo el fin de semana, que fue semana de sprint, hubo polémicas eh, por, por así decirlo, los límites de pista. Ok, ya uh -huh. van varios que son muy estrictos. Los pilotos mismos habían dicho que no se castigaran o no sean severos tanto los límites de pista porque si te llegas a salir no te en nada. No es un beneficio a lo mejor como donde vas a estar en Abu Dhabi en Austria que en algunos lados te puedes salir un poco y todavía sigue siendo eh, concreto entonces se puede decir que ganas ventaja, acá no acá había los pianos, había también muchísima grava, había demasiada tierra también en los laterales, por lo tanto si te llegabas a salir perdías tiempo, por lo tanto no genera ventaja, entonces los pilotos decían con no sean tan estrictos en los track limits porque eso llega a afectar la FIA no lo hizo así, la FIA ah. fue estricta y luego comenzaron también a ver, hicieron un examen, un estudio, eh, los de Pirelli, que los neumáticos terminaron muy dañados después de la quali, que entonces para la carrera de sprint y para la quali de sprint eh, tenían que ser más cuidadosos, eh, alargaron un poquito más la distancia a los pianos para que no los tocaran y también dijeron como posiblemente va a haber tres paradas obligatorias. ¿Qué opinas de todo eso?
1: Horrible. O sea, a ver, Siento que a mucha gente sí le gustó este tema de que los obligaron a, pagar, a parar tres veces. A mí la verdad es que decía, híjole, súper, no sé, o sea, como que no me causó diversión porque yo decía, ya los van a meter. Y, y incluso la misma, en la misma transmisión te decían de que, hey, este, bueno, este piloto está, necesita meterse máximo a tal vuelta porque si no, pues evidentemente es bandera negra, ¿no? Entonces, a mí eso, como que dije, mmm. O sea, entiendo que lo hicieron por la seguridad, porque, a ver, que el que explote un neumático no es lo más seguro, entonces, evidentemente, lo hicieron por esta razón. Pero, más bien, yo creo que, se, o sea, porque además salió que Pirelli, le, que Pirelli le advirtió tal cual a la categoría de que esto podía pasar, ¿no? Y entonces, obviamente, esto ya pone muchas eh, en, ah. en la de juicio, ¿no? De, por qué corrieron, ¿no? Con estas circunstancias y aunado a esto le ponemos, ¿no? Que los pilotos estaban teniendo condiciones, los pilotos estaban condi con <risa> los
0: condiciones. Pilotos,
1: condiciones extremas, ¿no? Entonces que un piloto, o sea, Ocon vomitando, Logan pidiendo que lo sacaran, este Stroll diciendo que, es que, que estaba desmayando, o sea, impresionante lo que se vivió el día domingo
0: normalmente, bueno, en 2021 es que mucha gente también dice, pero ¿por qué en 2021 no fue así? En 2021 sí hacía mucho calor, pero así como el mundial, el mundial no se hubiera podido jugar, el mundial de fútbol no se hubiera podido jugar, eh, las fechas que siempre es de junio a julio, eh, Exacto, no se habría sí. podido jugar por el calor, entonces por eso lo cambiaron en diciembre, noviembre y diciembre porque son las fechas en las que está es calor todavía, pero ya no está insoportable ya está un poco más fresco en esas fechas no estoy seguro, es más, quiero buscarlo. Eh, GP de Qatar 2021. Voy a ver en qué fecha fue, pero es porque, el, mira, fue el 21 de noviembre del 2021, el Gran Premio de Qatar. Ya es un poco más. Eh, a invierno. A invierno, llegado invierno, que digamos no es como que haya haga todo el frío del mundo, pero ya está un poco más fresco, ya está un poco más aceptable. Pero aún así, los neumáticos sí estuvieron estrellando, recordemos que fue un problema constante eh, para los pilotos. A Bottas se le terminó reventando todo el neumático en 2021 y, y no fue el único. Entonces ya se sabía que era un gran premio que mataba las llantas, se las comía y aparte lo del calor. Eso ya se sabía. Mm, poniéndole aparte también, amiga, que... En Qatar, pues está todo esto de, de que no hay tantos derechos humanos y por eso right. Hamilton se pone su casco con la bandera, ¿no? Pero... Entonces, ahora lo movieron a un poquito más temprano, un poquito más a inicios de octubre. ¿Por qué? Porque obviamente Las Vegas hace su estreno, hay que poner que Las Vegas sean esta fecha, muy buena fecha para turismo, para todo Black. eso. La, a Las Vegas le viene muy bien, movieron el billete para acá. Se supone que el próximo año... Qatar también va a quedar a estas alturas de noviembre y algo. Ya supone que para el próximo año debería quedar bien. Sí, eh, justo.
1: La FIA eh, salió hoy con un comunicado diciendo de que obviamente van a, a pues, te, a poner manos a la obra respecto a este tema. Una de las consideraciones es mover obviamente el calendario, que también es algo muy complicado. Por ejemplo, Abu Dhabi también ahorita o en meses, eh, un mes pa, eh, que estamos ahorita en octubre, ponle que en octubre, septiembre, agosto... Eh, las, las condiciones del clima son súper, súper, eh, de, de que están de, a 45, este, 47 grados. O sea, obviamente, imagínense estar en, ese, en esa temperatura dentro del monoplaza de ser un horno, ¿no? Entonces, digo, tal vez no en Qatar estaban a esas eh, temperaturas, pero definitivamente tienen que tomar en consideración esto. Ahora, sabemos que la FIA es una organización a nivel mundial que debería haber... O sea, ser planeado. precavido con esto, ¿no? Haber planeado, exacto. Entonces, bueno, pues ahí ya en tela de juicios y el dinero, sí que porque los patrocinadores, miren, con que no se vuelva a vivir algo así, eh, pues nos damos por bien servidos porque, o sea, lo que mencionaba Stroll y en su momento también Checo Pérez decía, es que no alcanzó a ver. No sabemos si en su momento se estaban medio desmayando, ya sabes, de que... O sea, como que perdían un poco el conocimiento y también la misma adrenalina y todo los hacía como... Ya sabes, ¿has visto esos sí, videos de... Sí, no, de, no,
0: de hecho... De en montañas
1: rusas, de que se desmayan Ándale, y como sí, se vuelven. Sí, sí. Algo así pudo haber pasado y nosotros ni en cuenta... Y nosotros juzgando, ya sabes, y al final terminaron exhaustos. O sea, yo vi un, un tuit de Albert Fabregade que decía de que de verdad se están viendo los pilotos exhaustos ah. al salir de los monoplazas.
0: Sí, no. Y como dice Norris, hay dos o tres pilotos que se desmayaron ya llegando al centro médico, pero vi un video, amiga, eh, de, de Leclerc en las primeras vueltas. Eh, ok, pues Qatar tiene curvas rápidas, tiene muchas curvas rápidas, pero se ve normal la cabeza de Leclerc moviéndose. Eh, por lo normal, ¿no? Y, y ejerciendo presión. Pero ya cuando ves pues, la onboard o sea, la comparación de la onboard a inicios, a la on-board al final, ya se ve que Leclerc ya ni siquiera pelea contra las fuerzas G, ya mejor hasta se pega al... al ¿cómo se llama? Al, a la cosa que tienen aquí para cubrir, ya se pega, ya ni siquiera está ejerciendo presión. Así de... De fuerte, normalmente es todo el gran premio, resisten las fuerzas que mantienen la cabeza un poco recto, ahora no, ahora Leclerc ya nada más estaba moviendo su cabeza literal izquierda-derecha según la curva, pero ya no estaba ni siquiera defendiéndose, poniendo fuerza, resistencia, entonces es donde dices de que, wow, creo que favor le hicieron a Carlos Sainz de, de, de no correr ¿Qué? el gran premio.
1: De hecho, y justamente quería llegar a ese punto, ya que hablamos un poco de las inconsistencias que hubo en este gran premio. Eh, tuvimos que, eh, lamentablemente, Carlos Sainz no pudo iniciar este gran premio porque tuvo un, un tema con eh, su. Eh, ay, se me fue el nombre.
0: El. Sí. Ay, la, hubo fuga de.
1: En su. Ay, bomba de combustible, no la sé cómo bomba decirlo.
0: Sí. Bueno, se me fue el nombre, se me fue A el mí nombre.
1: también, Ay, amigo, andamos desconectados. Bueno, Ay,
0: ustedes, eh,
1: definitivamente esto hizo que eh, pues no pudiera iniciar el gran premio, pero eh, sí hay que decirlo, eh, Checo Pérez inició este gran premio desde el pit lane después de tremendo choque que tuvo con Ocon y Hulkenberg. ¿Qué piensas de eso? Porque, híjole, muchos esperábamos que pues, le dieran alguna penalización a Ocon y al final esto nunca, nunca llegó.
0: Uf, lo tomaron como accidente de carrera que porque Ocon nunca vio a Checo Pérez, pero para mí no puede ser tomado accidente de carrera, digo, porque ya han metido penalizaciones así, ya lo han hecho antes, pero es que en esta creo que fue completamente culpa de Ocon en sentido de él ya no tenía neumáticos, tenía el neumático blando, mientras que Checo y Hulkenberg neumático medio... Checo Pérez tenía la línea ideal. Checo ya se iba a ir. Checo habría hecho el rebase a dos y se habría visto hermoso. Hulkenberg eh, tenía el interior. Todavía es una línea perfecta, un poquito más complicada, pero Ocon tenía el interior del interior. Esa no hay línea. Ahí no puedes ir, o sea, porque para dar la curva a la izquierda, yendo por ese interior, no le iba a dar manera de, de dar la vuelta. No okay. pudo frenar, también se resbalaba, Terminó llevándose los de boliche y para mí eso afectó muchísimo a Checo, digo, también por eso salió desde el pitlane.
1: Sí, justo, de, de, o sea, a ver, creo que fue un mala suerte ahí de Checo, obviamente las redes sociales, todos estaban de que no, ya, Checo, bye. Este no queda para 2024, por ahí yo creo que sí fue un mal timing del piloto mexicano. O sea, estuvo eh, en un mal momento, ¿no? Donde Ocon dijo, hey, aquí no hay nadie al lado mío y se los llevó completamente a Hulkenberg porque también hizo que tuviera DNF Hulkenberg. Entonces, pues mira, triste, mala suerte para el mexicano. Ya por favor eh, vamos a llevarlo a Veracruz porque definitivamente ya digo, algunos errores, algunos eh, temas de mala suerte, pero, pero bueno, sale desde el pit lane y comienza eh, pues su carrera desde ahí, obviamente, con esta necesidad de empezar a avanzar, pero en esa arrancada vimos algo que no habíamos visto, que fue el choque entre los dos Mercedes, que de inicio todo ah. mundo se fue y se atacó contra Russell, ya cuando lo vimos no, bien, dijimos, yo, no. yo sí
0: lo vi y dije, no.
1: Hamilton, y, e incluso como, es que ¿sabes que Por eso amo a Hamilton. Porque de verdad es un caballero. O sea, subieran el video que fue y le dijo: Hey, sí, yo me equivoqué. Lo subí a Twitter de que ella vio el video y sí fue mi error. O sea, muy pocos pilotos hacen eso y obviamente Hamilton es un caballero.
0: Los modales hacen al hombre, efectivamente. Pero ya se veía venir en cierta manera el accidente de los Mercedes. ¿Tú qué opinas? En Japón. O sea, ya cuando estos dos peleaban, sí se veía que pues obviamente quieren ser el Mercedes ganador. Claro. Y los dos traen un muy buen nivel. Los dos sí, en Japón, hicieron un paralelo bastante bueno. Y ahora siento que Hamilton comió un poco de ansias. Tenía neumático blando. O sea, si habría levantado un poco a lo mejor... No perdía ni posición contra el Lano, ¿eh? Yo creo que sí se hubiera quedado tercero y desde ahí poder hasta alcanzar a Verstappen solamente por la diferencia de neumáticos. que después le habría sufrido? Sí, 100%. Eh, se le habrían acabado, se le habrían desgastado como a la vuelta 7-8. Pero yo creo que comió ansias un poco. Sí se cerró. No había manera en la que Russell podría haberse quitado a menos que haya frenado, pero pues si frenara ahí... Se pegaba con Alonso, yo creo, con Piastri. Y pues sí, completamente culpa de Hamilton, no hay más que decir.
1: Literalmente no hay nada más que decir. Y a ver, aquí voy a sonar muy mal, pero como fan de Checo, la verdad nos vino como anillo al dedo, porque evidentemente bueno. los Mercedes traían un buen, o sea, era muy probable que pudieran haber quedado por lo menos en podio o en los cuart en cuarto quinto, que obviamente esto iba a hacer que Hamilton se acercara a Checo Pérez, eh, y bueno, pues a ver, definitivamente es algo que no, no estamos tan acostumbrados, creo que los dos Mercedes son muy entre ellos, son como muy respetuosos, como que, hey, siempre saben qué pasó con eh, George, qué pasó con Hamilton, como que siempre hay es, esta comunicación en, en radios, entonces pues yo creo que igual fue un poco de como dices, de desesperación, igual Hamilton como que, no, no se sé, parecía que no estaba tan de acuerdo con su estrategia, como que dijo, hey, me dejaron Bros que traen eh, llantas amarillas, pero bueno, igual y le hubiera resultado. Nunca vamos a saberlo. Y claro que tenemos que hablar de los McLaren, ¿no? Que ya dijimos que fue un gran, un gran fin de semana para ellos. Pero aquí la pregunta es: ¿Tú crees que logren alcanzar para pelear por el subcampeonato? No. Yo digo que no.
0: Sí, yo no, creo. no, no. McLaren, yo creo que se está muy, muy lejos de llegar al subcampeonato. Eh, pero alcanzar a Aston Martin lo veo muy muy bien más que nada porque Ferrari sigue sumando, Ferrari sigue sumando muy buenos puntos, Mercedes también, y ok, McLaren todavía lo está, McLaren está sumando hasta más, ¿verdad? Pero ya quedan pocas fechas yo creo que pasan a Aston Martin
1: Sí, yo también lo creería actualmente Mercedes tiene 326 puntos ¿Ok? Mientras que McLaren tiene 219 puntos, es decir, faltan 107 puntos para que obviamente logren alcanzar hasta este momento a Mercedes, pero seguramente Mercedes va a estar pues, puntuando, entonces yo también no creo que, que los logren eh, superar, tal vez como dices, Aston Martin sí, porque bueno, pues ahí Fernando Alonso está llevando las riendas del equipo, pero sí no creo, yo creo que van a estar peleando por ese que es tercero o cuarto lugar, cuarto, más bien. Y amigo, pues ya, ¿qué te parece si nos vamos directamente a nuestra sección favorita? Checo Pérez, nuestro viejo sabroso.
0: ¿Cómo lo viste? Uf, un fin de semana complicado, complicadísimo de, de inicio a fin. Si bien creo que no le hizo tanta justicia el... Él... Habría pasado a Q3, habría pasado a Q3, le eliminaron el tiempo, quedó en Q2. Desde ahí comenzamos mal, no estaba ni cerca de los tiempos de Max Verstappen, sabemos que no está nada cómodo, sabemos que, como lo decía él, había curvas en las que sentía que de la parte de adelante se le iba, pero había también curvas donde sentía que se le iba de la parte de atrás, que se te había la parte de atrás, como nos dijo ya Julio, no, este Javier González nos dijo que cuando sientes que se te va la parte de atrás es lo peor, entonces... Eso es lo que sentía Checo, por lo tanto también si ves las onboards, las diferencias Checo sí tiende a levantar muchísimo el acelerador como para volver a controlar su coche o hasta hacer un downshift eh, cambiar a una velocidad de abajo, para volver a tener más tracción, para volver a tener más agarre, cosa que Verstappen no hace, se veía mal pero luego llegó nuestro queridísimo fin de semana de sprint y también ¿cómo lo viste?
1: Amigo, pues siento que, a ver hoy por hoy creo que Checo Pérez o sea, incluso ya lo dijo Christian Horner, necesitamos que vuelva ese checo que vemos al inicio de la temporada. Creo que tuvo un muy buen inicio de temporada, estaba dándolo todo, estaba compitiendo contra Max Verstappen y luego empezó a decaer. Digo, a ver, tampoco lo podemos juzgar por dos carreras que fue Japón y ahorita Qatar, eh, porque definitivamente sería muy injusto ¿no? poder decir o es muy bu bueno o es muy malo por dos carreras, ¿ok? Que sí creo que debe mejorar, claro. ¿Por qué? Porque obviamente el equipo donde está, pues es el mejor, ¿no? Ya ganó el campeonato, que obviamente también él apoyó con sus puntos y lograron hacerlo eh, de manera anticipada. Pero definitivamente Checo, digo, igual las cosas eh, que trae de, sentimentalmente, mentalmente, ha de ser un tema, ¿no? Imagínate tanta presión. Si yo en mi trabajo a veces me presiono por cosas que mm. nada que ver con lo que él está llevando ahorita, sí ha de ser un poco complicado. Pero... Híjole, siento que no se le ve tan confiado. Entonces creo que eso le está afectando bastante. En, digamos que en la en el sprint eh, queda en qué lugar. Que ni siquiera tuvo puntos, ¿cierto? No, ah, no, no, porque, no, el, no,
0: porque el, fue el, el choque con... Shoot,
1: y el sprint shootout quedó en octavo. Eh, el sprint. Pues, o sea, ni, ni qué hablar. Ya en la carrera de, de del domingo, pues...
0: Se va a acabar en 10
1: minutos. Sí, ok. Ya, hay que ponernos. Ya. ya en la carrera del domingo, pues creo que se le vio muy complicado también. Triste porque, pues, por los límites de pista, eh, pues tal cual bajó. Tres veces, y se quedó... sí, tres tres...
0: veces lo penalizaron, tres. son 15 segundos. Eh, había quedado en noveno cuando se acabó y todavía al final le metieron otra penalización que lo bajó a, a décimo. De hecho, y todavía decirte, había mucha gente que ni se enteró.
1: Exacto, justo. Y al final, yo ya había hecho mi video en TikTok y dije, no, tengo que hacer un refresh porque le habían metido estos cinco al final. Te va mm -hmm. a dar un dato curioso. Este fin de semana los, eh, los comisarios registraron una eliminación de 127 vueltas. 22 en quali, 31 no en man. el shootout, 23 en el sprint y 51 eh, vueltas en carrera. O sea... Tal vez los afectados fue Stroll, fue Gasly, eh, fue Alex Albon, entonces, bueno, no fue el único. Eh, Leclerc también le, le eliminaron muchas vueltas pero en, en días anteriores entonces bueno, complicado el fin de semana para Checo Pérez, genuinamente espero que ahorita que llegue a casa porque de, desde Austin yo creo que ya se siente este ambiente eh, que, lo, que lo acompaña, esperemos que, que pueda regresar genuinamente más fuerte porque incluso ya hoy puso en sus redes que está en, en la fábrica en el simulador para obviamente poder mejorar y cerrar la temporada como se debe para que obviamente cierre el subcampeonato y, y que con esto quedemos felices todos y Red Bull también.
0: Ya, sí, esperemos que para el cierre lo que es el Tour de América, que ya, no, ya son ¿qué? cuatro carreras acá en este continente, uh -huh. se recupere, esperemos que para el Gran Premio México esté lleno de sorpresas, porque me encantaría ver a Checo adelante. Si Hoy bien 2021-2022 ya lo vimos, se subió al podio en tercer lugar, eh, pues queremos todavía... Eso más. ¿Te imaginas que regrese a nivel Bakú, que regrese a wow. nivel Arabia Saudí? Eso es lo que me encantaría. Eh, difícil, pero pues obviamente lo apoyamos. Yo sí quiero verlo felizote. Yo sí lo quiero ver subido en el podio, en el Gran Premio de México. Y pues nada, mía, A seguir apoyando. Pues, no decretando,
1: hay más. decretando. Claro que sí. Oye, amigo, y obviamente ya estamos eh, cerca del Gran Premio de la Ciudad de México y les tenemos una sorpresa, obviamente, ¡Ojo! a todos los que quieren, eh, pues quieren asistir, obviamente, a estos eventos que se realizan esa semana. Uno de ellos es la super fiesta que va a tener Esquilera. Oye, es verdad. Amigos, sí que además eh, se pueden llevar uh, boletos para, bueno, para el Gran Premio de la Ciudad de México. Eh, ellos eh, eh, a través de sus redes, tal cual establecen como los pasos a seguir, pero nosotros, Final Lab, obviamente va a estar presente. Van a poderse tomar fotos ahí con nosotros, fotos con los creadores de contenido. Vamos a tener un, eh, un lugar especial, obviamente, eh, con toda la temática de Final Lab. Entonces, si tú quieres asistir a esta fiesta, pues obviamente tienes que estar muy, muy pendiente de las dinámicas que estemos sacando. Ya tenemos una que está en el episodio de Juan Manuel Correa, ¿no? Eh, en donde, bueno, pues te puedes llevar a alguno de estos pases dobles. Obviamente eh, te damos los boletos y ya tú te encargas de llegar obviamente al recinto. Entonces eh, estamos muy felices porque ya vienen este tipo de eventos que a mí me emocionan y obviamente conocer a alguno de ustedes de verdad es una tremenda locura. Así que, pues estén muy pendientes eh, de nuestras redes y obviamente de las redes de Escudería F porque también tú te puedes llevar y puedes ir al Gran Premio de la Ciudad de México para ver ganar a Checo Pérez. Y
0: conocernos.
1: Ah, eso sí, también.
0: Y conocernos. Sí, es. Obviamente amigo. yo creo que mucha gente quiere conocernos, ¿no?
1: <risa> Espero. Espero. <risa> Espero, amigo. Oye, pero a ver, cerrando un poco, eh, dime cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y esté muy pendiente de las dinámicas que van a ver y obviamente de esta súper dinámica con escudería F.
0: Estoy como escalera F1 en todas las redes sociales, menos en Twitter. Estoy ahí, bueno en X. estoy como Alex escalera 17.
1: Super, y a mí me pueden seguir como Salma Guión bajo del toro en todas las redes. Recuerden, les vuelvo a repetir, perdón por la insistencia, pero eh, bueno, pues pueden asistir a esta fiesta, esténse muy pendientes. Eh, de hecho, es eh, que adivinen los podios que restan. Entonces, venga, alguno de ustedes que lo haga de manera correcta y obviamente el primero. Se puede llevar este estos pases dobles que tenemos para la fiesta. Pues nada, amigo, ¿algo que quieras mencionar? ¿Algo que quieras decir?
0: Que eh, eh, Checo volverá más fuerte.
1: Eso eso amigo, Checo y nosotros volveremos más fuertes
0: Bandera Cuadros you are the world Esto fue Final Lap
1: Una producción original de Troop